0: 第二十一节烟雾。上清康熙元年，明永历十六年三月，明军对阿瓦的围攻已经进行了快一个月了。此时，川军依旧不是攻城的主力。直到现在，川军也就赶来了四千多。明军对阿瓦的包围圈有差不多三分之二是白文选负责的。一开始，邓明曾经想用地道爆破，可是阿瓦城呢？有不少火炮，在城外也有不少据点。邓明就打消了这个主意，开始制造蜡模，打算浇铸几门爆破车出来，等明军接近城墙后使用。在攻击缅甸外围据点的时候，邓明广泛采用了地道爆破，除了火药消耗很大以外，倒是起到了锻炼部队的作用。这个期间，莽白又试图派使者来和明军谈判，但都被邓明直接轰走了。现阶段，邓明觉得和莽白没有什么可谈的。让对方交出永历天子和朝廷官员，对方肯定不同意。而这个却是明军的谈判底线，因此只有进一步取得军事上的优势，才能回到谈判桌上。虽然端掉莽白是邓明的最终目标，但如果谈判能够加速这一进程，他也不介意利用。而且谈判也是一种心理渗透的方式，说不定能够进一步瓦解那些动摇者的斗志。白文选负责从城西北到城南的包围圈，邓明负责城北到城东的防线。目前明军对阿瓦城的包围，其实只是切断了城周围的大道，而且控制了阿瓦附近的村庄，让莽白难以得到人力和粮草的补充。仅凭明军这两万人，想把阿瓦围的水泄不通是做不到的，也无法阻止阿瓦城内外的消息联络。现在滇军和川军都不断向内压缩缅军的阵地，希望能够早日把缅军赶进城去，然后开始对城墙的进攻。赵天霸今天负责指挥对城东一个缅甸据点的进攻。由于明军大部分兵力要用来维持包围圈，所以邓明交给赵天霸的进攻兵力只有数百人而已。今天城东的战事如何？缅人的火铳实在是太多了。赵天霸摇摇头，火绳枪在野战的时候必定不少，但当有影响保护时，威力就充分显示出来了。今天赵天霸和据点里的缅军磨蹭了两个时辰，总算把壕沟挖到了堡垒墙根下。但想挖掘地道去爆破堡垒，估计明天一天都未必能够完成。若是不幸遇到了地下水，还需要另外选择地点。嫩更明很清楚一线部队的难处。缅甸这么一个小国，但火绳枪确实不少。明军即使披甲也不安全。而随着明军大量使用爆破战术，缅甸人在这近一个月的攻防战中也锻炼出了一些本事，想出来灌水的办法，给明军的行动造成了不小的威胁。今天赵天霸对城外的据点的攻击，又导致了三个明军士兵阵亡，五个人负伤，加上生病等其他原因。川军每天都会减员十余人，不过邓明对此也没有什么好办法。他不想把缅甸华裔直接补充进他的部队，而芒鲁政权的军队现在还指望不上。邓明和赵天霸等军官商议明天的攻击计划时，一个卫士来报告：“大帅，巩昌王那边派来了使者，说是巩昌王想请大帅过去商议军务。”好，我这就过去。两人的任务如何分配，早就商议好了。邓明知道白文选派人来叫自己，那一定是有什么紧急军情，让军官们继续开会。邓明就带着几个卫兵，跟着白文选的使者赶去城西的滇军大营。见邓明抵达后，白文选就让自己的卫士都退出去，只剩下他们两个人。白文选掏出一封信函交给盟友，这是晋王刚刚派人送来的，我还没有在军中公布。邓明打开李定国的密信，看起来。很快，神色也变得凝重。李定国在信里首先询问了明军的进展，以及可否有天子的准确消息，这都是李定国来信必提的事。其后，李定国就说到贵州的动静，他告诉白文选，水西安家果然抵挡不住早有预谋的吴三桂，而且平西王过年也不休息，在正月二十日左右就攻下了水西的老巢，因为白文选带着军队进攻缅甸。而且此战还占用了云南大量的资源，所以李定国始终无法去牵制吴三桂，帮水西创造一个喘息的机会。逃离老巢后，安家领袖安坤投奔周围的土司，但却无人接纳。二月底的时候，被吴三桂抓获处死。至此，水西之事结束。吴三桂已经上书清廷，请求把被征服的土司领地编为大定、黔西、平远。威名四府，估计清廷不会不准许这样的要求。吴三桂只用了不到半年的时间就平定了水西呀、啊！贵州清军行动之迅速，让邓明也感到非常惊讶。白文选曾经和邓明讨论过此事，他认为水西应该能支撑个一两年。也就是说，吴三桂的兵力现在都空闲出来了，而且他还没有了后顾之忧。果然被晋王料中了，白文选的脸色很不好。当初只有李定国觉得水溪抵抗不了太久，白文选当时还将信将疑。如果吴三桂打水西花上两三年，那他打完后也疲惫不堪了。可是这仗结束的太快了，吴三桂没有损失多少物资，多半他还从安坤的老巢里缴获了不少水溪的储备。今年秋后肯定可以再次发起进攻。白将军说的不错，无论是邓明还是白文选。都不清楚吴三桂心中对清廷的不满，也绝对不敢把赌注压在吴三桂不进攻云南上面。吴三桂可能需要留一些部队监视他刚征服的土地，不过也用不了太多人。水西称王称霸上千年，应该攒了不少好东西。吴三桂这次算是美美的吃了一口。安坤这厮纯属是自作孽不可活。当初晋王为了让他在乌蒙山抵抗吴三桂。还拨给了他一大笔军粮和金银，结果他非要背叛我们。现在好了，脑袋搬家了。白文选知道安坤手下有不少壮丁，听说还有几千上万套盔甲。现在这些物资肯定也都姓吴了。晋王催促我们行动快一点，早点接回天子，早点回到云南。可我觉得秋收之前，我们都未必能拿下马城。白文选的减员数量比邓明还要大一些。除了他的战线更长以外，后方缅甸人的骚扰也愈演愈烈。随着滇军大量进抵瓦城附近，河西的征粮分队就不断遭遇缅人自发的抵抗和袭击。正月白文选的后方征粮部队遇到了七次伏击，二月这个数字增加到了十一次，而三月的头十天里就发生了九次之多，几乎是一天一次了。这九次袭击共造成三十余名滇军伤亡，可想而知，偷袭成功的次数越来越多，会让缅甸老百姓进一步消除黎水之战后对明军的恐惧心理，从而使得袭击和抵抗活动变得更加频繁。白文选不像邓明这样拥有一些合作者。比如川军的运输和粮食征集工作，就让合作者承担了很大一部分。白文选只是简单的把华裔征入他的军队当做补充，不过即使是华裔也不很可靠。他们首先有自己的生活，并不愿意就这样被明军拉走当壮丁。有一些人的家产业受到了损失，这些人对明军同样有怨恨之情。对阿瓦的围攻，再加上后方的损失。白文选估计这个月的损失可能会高达六七百人，这对滇军来说可不是个小数目了。过几个月天气转热，疫病还可能流行，不知道还会有多少我军的将士变成一乡之鬼啊！白文选满面忧色，本来他还想要李定国再派些援兵来，哪怕是壮兵也可以，但现在云南自顾不暇，白文选哪里还能张这个嘴？而且若是云南有失。入缅的滇军就成了丧家之犬，邓明也可能会一起被隔绝在异域。两人没有商议出什么迅速拿下阿瓦的好办法来。既然如此，白文选就建议暂时退兵，等云南稳定后再来解救皇上。邓明找不到合适的反对理由，不过劝白文选先不要急于决定，给他几天时间权衡利弊，寻找解决的办法。这个面子，白文选还是会给的。于是二人就同意暂时先不对军队提退兵一事，各自找心腹军官秘密商量对策，把这个消息控制在一个很小的范围内。天色已晚，白文选觉得路上不安全，就留邓明在他的军营吃饭休息一夜，明日白天再回去。晚饭的时候，邓明向白文选问起他手下今日的战斗情况，得知滇军本日的进展也乏善可陈。没有拿下任何一个重要的据点，但是白文选的一支部队猛攻城西的一座四层寺庙，轻易的击败了守卫寺庙的僧侣，将寺庙占领。这座寺庙是缅王捐献的。白文选的部将口无遮拦的说起此事后，白文选急忙对邓明解释道：“这是对缅王不义的报复。这座庙是莽达捐献的吗？”邓明记得莽白篡位还没有多久。还来不及修起一座四层高的寺庙来，嗯，是莽达。白文选低声答道，略一思索后叫道：“但莽达对皇上也有不敬之举。”白将军说的是，缅甸的很多寺庙都装饰的金碧辉煌，既然这是上任缅王捐献的，更明料想这座寺庙多半有不少金箔珍宝，因此进入了滇军的视线。前几天，滇军先清除了周围缅军的威胁，然后就攻击了这座寺庙。比起缅人的抵抗，吴三桂的威胁更要命的是明军的士气。尽管邓明把永历的圣旨说成是为止，但士兵们将信将疑。白文选后来也透了口风出去。现在滇军将士人人都发了笔小财，个个都有个鼓囊囊的小包袱。永历天子表现的那么懦弱。没有几个士兵愿意拼死攻城去解救天子。相比有火铳手防守的阿瓦城和堡垒，他们明显对寺庙的兴趣更大。